0: Olá, estamos começando mais um Fala para Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros ateiros comentam sobre temas contemporâneos. Fala para Crítica é uma produção do Celac em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP. Acesse o nosso canal youtube.com barra Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e também interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Farofa Crítica e você pode inclusive mandar sugestões, críticas, ideias aí para os nossos programas. Avise os amigos, familiares, colegas para todos acessarem o nosso canal. E o Foro de hoje recebe Henrique André. Henrique André, é design gráfico, formado na Faculdade Cruzeiro do Sul. É, e Henrique André é um artista afrofuturista orgânico que busca inspiração no cotidiano e na ancestralidade. Ele é membro do coletivo O Futuro é Preto, grupo voltado para ações de tecnologia, inovação, educação e cultura, usando como base e objeto o, afrotudo, o, trabalho, o afrofuturismo. Ele participou dos coletivos Cupim e Reverse, movimentos artísticos plurais que mesclavam música, dança, poesia e artes plásticas, com o objetivo de popularizar e democratizar artes urbanas não só em estética, mas também em conceito. Bom, Henrique, obrigado por ter aceito aí o nosso convite né, para o nosso programa. Então, primeira é pergunta, né acho que muita gente está curioso. o que é afrofuturismo? Denise, eu que agradeço. Né? Boa
1: tarde, boa noite, bom dia para todos que estão nos vendo, né em qualquer no, no melhor momento que estejam nos vendo. É um prazer estar aqui com você, prazer compartilhar esse momento, né ter essa vivência. Bem, o afrofuturismo Deniz, ele é um movimento que ele vai além da estética artística, como muita gente pensa. O afrofuturismo é um movimento político, social, econômico principalmente, né? e que tem a arte como seu principal viés de disseminação e de pulverização do que é o afrofuturismo. O afrofuturismo nada mais é do que, com base na ancestralidade, você construir no presente um futuro onde corpos pretos possam existir e coexistir da forma que eles quiserem, né? Sem a, as pressões estruturais que nós temos. Eu costumo dizer que quando um, um, uma pessoa preta, um corpo preto, levanta de manhã cedo para ir trabalhar, seja ele qual for sua seja ela qual for sua função, toma a bênção do seu pai da sua avó. Né? E sai atrás de um sustento melhor, de um futuro melhor para os seus, para os seus filhos, pensando no futuro dos seus filhos, na continuidade, isso já, é, já faz desse, desse cidadão, dessa cidadã, um ser, um corpo afrofuturista.
0: Interessante né, essa definição, né? e até porque ela se contrapõe com uma narrativa hegemônica né, sobre as matrizes africanas, sobre a população negra. De ela ser ainda primitiva, bárbara, né? tudo isso, o futuro é apenas branco. Como é que você enxerga isso, então? O afrofuturismo ele vem na contraposição dessa narrativa hegemônica?
1: Sim, com certeza, né? principalmente valorizando as tecnologias que nos trouxeram até aqui né? a tecnologia da roda, a tecnologia da ancestralidade, da oralidade, desculpe, a tecnologia da. Uh da cura pelas ervas e também as tecnologias que são consideradas high-tech, sci-fi, que nós, pretos, desenvolvemos em, muito, em muitas linhas. né? Vacinas, é, não só vacinas, mas também tecnologias é, cotidianas, né? como ar-condicionado, por exemplo, né? foi criado por, um, por uma pessoa preta. Então, é, o afrofuturismo é apenas um, um, um nome, né, para o que a gente faz cotidianamente, que é buscar a intelectualidade, não só a intelectualidade, mas também é, vivências é, vivências cotidianas que nos humanifiquem, né, que tirem esse estigma hegemônico de primeiro de primitivo e também de desumanização.
0: Como é que surgiu esse movimento, né, assim, no Brasil particularmente? né? Que momento que... E o que motivou né, a você ter pessoas como você, né, e vários outros aí né, que eu que tem contato, né, de começar a dominar-se como afrofuturistas, né, de colocar, né, esse conceito.
1: Dennis, no Brasil é algo muito novo ainda, né. É, tem alguns pesquisadores, acadêmicos, né, mas o boom que ele teve, né, o o mainstream acabou falando um pouco mais, acabou falando um pouco mais do movimento a partir do livro do Fábio Cabral. Do, da, da escrita do Fábio Cabral que é um, um escritor afrofuturista, né? E também alguns artistas como Helen Oléria que lançou um disco, inclusive com esse nome, com o nome afrofuturista, Xenia França que também ela se identifica. O afrofuturismo ele vem sendo veiculado nos Estados Unidos, ele tem a sua origem nos Estados Unidos é, desde os anos 60 mais ou menos. Só que na década de 90, um, um, um agente de moda, né? um, um consultor de moda, fez um artigo, um escritor de moda fez um artigo e colocou, usou esse nome, essa alcunha afrofuturista. Esse escritor, infelizmente, é branco, mas ele utilizou esse, esse termo para um movimento que estava acontecendo e alguns artistas estadunidenses começaram a utilizar, né, esse esse essa alcunha, né, para disseminar seu trabalho e disseminar essa essa necessidade do futuro com corpos pretos. Sanra, que é um filósofo, uh, um filósofo americano, uh, musicista, jazzista, ele que começou a pensar os corpos pretos no futuro com o um boom da do, do sci-fi, né, da, da, do cinema e arte é, especulativa de futuro na década de 60, ele começou a perceber que não tinham um corpos pretos nessa, nessas, nessas narrativas e começou a fazer questionamentos e trazer para a arte dele esses questionamentos e né, também afirmando que existiriam corpos pretos no futuro. E aí no Brasil teve esse, esse movimento mais forte com a literatura do Fábio Cabral. E aí muitos artistas do mainstream também começaram a trazer isso na, na sua arte. Né? Como, como eu citei, Xênia França, é, a Eleoléria, E eu me descobri afrofuturista, na verdade. Eu caí nesse, nesse, nesse meio, meio que acidentalmente. Eu escrevi um livro chamado Alagbará, o sonho. Um livro afrocentrado, onde... É, só tem personagens pretos motivado pela por na minha infância não ter tido acesso a livros onde o protagonismo preto era era evidente né e um amigo o Regis que ele é ilustrador e quadrinista ele pegou o livro e falou Henrique isso aqui é uma obra afrofuturista né você conhece o afrofuturismo Falei para ele que já conhecia de alguns artistas, a Beyoncé, né, a Janelle Monet, que são artistas do mainstream do rap, da, da Black Music, do R&B. Já tratavam do assunto e aí a gente acabava escutando algo, mas eu não conhecia a fundo. Comecei a pesquisar e, do fruto dessas pesquisas, né? vieram convites para fazer palestras em algumas universidades, é, é, fazer parte até mesmo do coletivo Futuro é Preto. Né? E, e, e seguimos até agora.
0: Muito bom. Uh, e agora você está num projeto novo aí, está né? tá aí até buscando o financiamento colaborativo, né? e você, nesse projeto, fala muito da importância é, para a educação das relações étnico-raciais, a lei 10639. Conta para a gente um pouquinho que projeto é esse, né? como é que você está desenvolvendo, como é que surgiu a ideia, como é que tá, em que pé está isso?
1: Denis, uma grande amiga do Sul, a Fernanda, Fernanda Rodrigues, ela é mestranda agora em pedagogia, ela me fez um questionamento sobre livros infantis sobre afrofuturismo, né? É, pesquisei algumas coisas, achei é, alguns livros que traziam nos seus autores as características afrofuturistas, mas nenhum livro que falasse ou introduzisse o afrofuturismo para as nossas crianças, né? E o afrofuturismo, além desse escopo político, social que ele traz, ele traz uma ideia de valorização e de potência para o corpo preto que tem que ser veiculado e explicado para as nossas crianças também. Motivado por isso, eu escrevi um livro, na verdade ele é um poema que a gente converteu em livro para crianças de 5 a 10 anos, que ele é introdutório ao afrofuturismo. Ele traz o termo afrofuturismo para essas crianças. É uma vivência de sala de aula, onde uma professora chamada Amara, ela faz o questionamento para os seus alunos, né? O que que eles querem ser no futuro? E aí a gente, é, essas crianças trazem respostas das mais inusitadas para essa professora, né? E e aí, inclusive, também falando sobre o afrofuturismo, sobre é, nós que estamos hoje trabalhando nesse presente, sermos os ancestrais do amanhã e não por uma questão egóica, né, por uma questão de ego que a gente quer ser lembrado no futuro, mas se houverem corpos para que nos lembrem, né, é, o futuro está garantido, né. Então é, é dentro dessa ideia eu fiz um estamos com financiamento coletivo ativo, né, na plataforma Catarras, é, Afrofuturo Ancestral da Manhã que conta essa história e está sendo muito é, reconfortante muito legal o retorno que as pessoas têm trazido falado da importância do afrofuturismo né, realmente para as nossas crianças para que seja algo de base, para que nós nos apropriemos e nos familiarizemos com o termo e não só com o termo, mas com que tudo que ele traz o mais rápido possível e desde sempre
0: nós temos uma situação muito interessante, né? que as tecnologias é, que nós é, conhecemos, vivenciamos, elas estão fortemente vinculadas né, a esse modo de produção, habilidade capitalista, branca, eurocêntrica, né, é, no qual o lugar que nos compete como negros é o lugar meramente do, do trabalho não qualificado. E é muito interessante, é, nos últimos tempos, como nós tivemos aí uma uma inserção maior de negros e negras nas universidades, né, no ensino superior, por conta das ações afirmativas, se coloca é, para a população negra é, duas coisas. né? Uma perspectiva de um branqueamento simbólico, de você adotar todas as perspectivas brancas para poder se conformar com a estrutura branca da universidade ou romper com isso. Como é que você, você, né? que é um militante aí do afroturismo, como é que você enxerga isso? Porque é uma batalha ideológica no campo acadêmico do conhecimento. De você pensar uma epistemologia africana, negra, né, que deve ser constituída também nos no espaços do conhecimento. Como é que você enxerga essa batalha hoje?
1: É uma batalha que. É isso, Denis. Eu acho que o espaço da universidade ele tem que ser ocupado por nós. É... E nós não podemos sucumbir ao espaço da, da, da academia. né? Eu acho que é um lugar de troca um lugar onde nossas experiências e nossas vivências têm que ser olhadas de uma forma mais peculiar e também a gente se apropriar das escritas e das falas e da e do posicionamento do lugar que, que a academia é, nos coloca. né? Sem, claro, deixar de valorizar e de e de apreciar e de viver a, as experiências, né, e o aprendizado também cotidiano, o o, o aprendizado que eu chamo de ancestral, né, que eu, por exemplo que o, que o pai passa para a filha, que o avô passa para o, o, o pai e assim sucessivamente na cadeia, né, familiar. Então a academia hoje é um lugar de disputa e um lugar de poder, né, Denise? onde as pessoas é, veiculam e manipulam as informações para quem elas querem e da forma que elas querem. Então, é importantíssimo nós nos apropriarmos desse lugar, que não é um lugar fácil de se estar, mas em respeito aos nossos professores pretos que estão lá, em respeito ao futuro que a gente quer ter é, dentro dessa estrutura social que nós vivemos, é importante que nós estejamos lá, que travemos essa batalha, pois como foi dito, não é simples, né? é um lugar de disputa a todo momento, né e a e a maioria branca, dentro das instituições, sejam elas públicas ou privadas, elas se fazem é, não só presentes, mas também é, detentoras do poder, mas nós podemos quebrar isso, nós podemos utilizar toda a inteligência emocional que nós temos, toda, toda a vivência que nos trouxe até aqui, e toda a sabedoria que o nosso povo tem, para vencer essa demanda aí e seguir forte e, e ocupar esse espaço que também é nosso e nós
0: também podemos estar lá. Perfeito. É, você é um artista, né? Tem desenvolvido muito nessa a sua ação nesse campo das artes, né? E mas ao mesmo tempo, né? Você a gente percebe na sua fala, a preocupação política é, e você na mesma fala só colocou, né? Um movimento apenas estético, né? Como fazer para que é, esse olhar ainda presente de pensar o futurismo meramente como uma expressão estética seja, seja transcendido, né, que se pensa o futurismo também com uma visão política. Como é que você percebe as possibilidades de realizar isso?
1: as possibilidades são grandes, porque o corpo preto quando ele se movimenta já é um ato político, né, dentro dessa estrutura que nós vivemos. Então, o espaço para isso existe. Né? agora existe tem que haver antes de mais nada falando do cenário brasileiro uma conexão entre os artistas entre quem produz afrofuturismo né e que já conhece o nome já conhece o termo já conhece a ideologia é, se conectar essas pessoas conversarem falarem criarem movimento Pessoas como eu, que, por exemplo, que estava fazendo afrofuturismo e nem sabia que estavam fazendo afrofuturismo, terem acesso ao termo e, terem, e se apoderarem, se apropriarem do termo, né? e ter essa consciência que o corpo preto no Brasil é um corpo político. É, dentro das nossas... Quem movimenta a economia somos nós, porque nós que fazemos empréstimo, nós que fazemos o consumo interno no país, nós que sofremos com as consequências do, da inflação toda essa movimentação que faz somos nós né o povo preto na sua na, na sua grande maioria porque quem detém o poder eles consomem fora do país né né utiliza o país apenas como é, forma de ganho de manutenção da rentabilidade da... <risos> exatamente e os gastos são feitos fora os investimentos são feitos feitos fora a gente tem que se apropriar desse nosso poder de consumo e desse poder de movimentação da economia, é, olhar para os nossos irmãos, para os nossos iguais que estão produzindo, que estão é, nessa luta aí contra o mainstream. Que eu acredito que não seja uma luta contra o mainstream, né? mas o mainstream, né? a, a, a grande mídia, ela coloca quem ela quer em evidência e aí quem não está nessa evidência fica se degladiando aí para por um pouco dessa luz então se essas pessoas que estão se degladiando pararem um pouco e olharem um para o outro e investirem né tempo e investir nem sempre é financeiro né que é trazendo essa 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 máxima que o capitalismo traz quando se fala em investimento, as pessoas pensam logo no capital. Mas investir pode ser também um, um compartilhar na rede social, pode ser indicar o trabalho para alguém que esteja precisando, é, parar um pouco e dar atenção. Né, desse, esse nosso corre-corre do dia-a-dia -dia faz com que estejamos sempre é, muito com muita pressa então parar um pouco olhar para o trabalho de outras pessoas ter a ideia ter ideias e compartilhar com essas outras pessoas mesmo que aquela ideia não sirva para a sua construção artística ou sua construção pessoal mas indicar essa ideia para alguém que de repente se encaixe todo todo esse movimento né pode fazer do afuturismo um grande viés aí para uma transformação para uma é para uma consolidação de algo, de uma transformação que já vem acontecendo em gerações anteriores. né? Eu costumo dizer, por exemplo, pessoas como você, eu considero pessoas afrofuturistas, né? que estavam na militância, na construção do movimento preto brasileiro, né? dentro de uma sociedade que queria exterminar o corpo preto, e vocês conseguiram fazer com que nós, a segunda geração, estejamos aqui. Então, isso faz de você, por exemplo, né, e de toda a sua geração, toda, todo o pessoal da, da militância preta,
0: é, agentes afrofuturistas. Né? Ok. Bom, é, nós vamos terminando aqui o programa. O Henrique acabou tá um papo, né? mas tudo que é bom acaba rápido, parece. né? <risos> é, faz um merchan aí do, do, do seu projeto. Né? Quem quiser colaborar, conhecer o projeto no Instagram site, no Catarse, né? Fala pra gente aí como é que é.
1: A rede social que eu mais utilizo é o Instagram, então o meu arroba é arroba Henrique, underline André SC, Henrique, arroba, desculpa, Henrique, underline SC, né? Esse é o, é o meu arroba no, no Instagram, é a rede social que eu mais utilizo e lá na bio tem o link trip que tem todos os meus projetos, né? Que podem levar o catarse. Do as recompensas estão maravilhosas lá no, nesse projeto, porque dentro desse, desse financiamento coletivo você pode escolher uma recompensa, né? Para e recebe o livro na sua casa para que o para que o projeto aconteça. Inclusive tem uma recompensa que é a doação de um livro para uma instituição preta de ensino ou de ou uma biblioteca afrocentrada. Então, tem lá essa possibilidade. E é isso. A minha rede social, que administra, sou eu mesmo, então, no @henrique_andrésc André SC, você pode falar comigo, trocar ideia, conhecer mais o meu trabalho, conhecer todos os meus projetos.
0: Então é isso aí. No Instagram, então, Henrique Underline André SC. A gente vai colocar aí, o, aí embaixo né, no, no GC. Tá, a, o Instagram né, do Henrique André pode conhecer os projetos inclusive aí, o projeto que está aí esse projeto novo é, que está aí no financiamento colaborativo né? então aí acessar e conhecer mais o projeto Henrique muito obrigado por ter aceito o convite nosso né sucesso aí na sua empreitada caminhada Eu já está convidado aqui para a gente conversar mais sobre a futurismo sobre seus seus projetos né que são muito importantes aí né a gente quer trocar mais experiências aí tá bom Obrigado.
1: É sempre um prazer, Já o convite já está aceito. Sempre que precisar, estou aqui.
0: Legal. Obrigado, então. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica que hoje conversou com o Henrique André, que falou sobre afrofuturismo. Acesse o nosso canal, youtubecom Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas no formato podcast. No, na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase da Kenia Freitas, o futuro será negro ou não será?